1: Ein kleines Städtchen zwischen Avignon und dem Luberon, das musst du einfach mal gesehen haben. Das ist wirklich ein schönes Städtchen. Das heißt ja im Prinzip die Insel über der Sorg. Die Sorg ist ein kleines Flüsschen, was hier ganz in der Nähe, auch nur wenige Kilometer entfernt, entspringt. Und tatsächlich war früher diese Stadt eine kleine Insel in einem Sumpfgebiet, umflossen von der Sorg inmitten dieses Sumpfgebietes. Und natürlich ein richtiger Fischerort, also die Fischer haben damals auf dieser Insel gelebt und ja, wahrscheinlich Forellen und andere Süßwassertiere hier geangelt und entsprechend natürlich auch verkauft. Heute ist es ein wunderschönes Städtchen mit einem schönen inneren Kern, einem ja, schönen Altstadtkern auch. Der ist nicht so alt, ja, aber durchaus vor so 200-300 Jahre, schätze ich mal. Natürlich die Kirchen und so sind älter. Auf jeden Fall tolle Gassen zum Flanieren und natürlich diese Kanäle, die es heute noch gibt und an denen du einiges interessantes finden kannst.
0: Ja, das ist so der Bilderbuch ob's der Provence oder des Luberon, finde ich. Also das ist so eine Stadt, die ein absolutes Postkartenmotiv ist. Neben Fontaine le Vaucluse. Also Du gehst an der Sorg entlang, die gesäumt ist, rechts und links, von hohen Bäumen, die jetzt im Frühling ganz grün sind, schon wunderschön schattenspendend. Und dann an der Seite rechts und links ist diese Sorg gesäumt immer von den Häusern, von den Bistros von den überdachten Anbauten an den Häusern, wo man sitzen kann, wo man was Nettes essen kann, wo man einfach auch nur ein Glas Wein oder auch ein Blubberwasser genießen kann mit einem herrlichen Ausblick. Und direkt am Wasser entlang an der Sorg, das macht richtig Laune. Also wenn man in dieses Wasser reinblickt, dann sieht man da diese hellgrünen Pflanzen, die da drin sich mit dem Wasserlauf bewegen. Und dieser Sorg ein wunderschönes Grün, ein Frühlingsgrün geben, das ist echt irre. Und dann auch dieses uralte Wasserrad, das so richtig schön bemoost ist, aber trotzdem noch läuft, natürlich ein geniales Motiv für Fotos, also echt herrlich. Und was wir auch gesehen haben hier, hier ist heute übrigens Ostersonntag und hier findet immer sonntags ein sehr großer Markt statt und der findet tatsächlich auch heute hier statt. Also, ich würde sagen, alle Straßen zusammengerechnet geht es mehrere Kilometer, dieser Markt. Das sind so weiße Zelte mit einem Spitzdach. Das erinnert so ein bisschen an Beduinenzelten und ist dann auch so aufgeteilt in Teile, wo Antiquitäten gehandelt werden, dann wo Klamotten verkauft werden, aber dann natürlich auch die typischen Produkte hier aus dem Liberon, aus der Vaucluse gehandelt werden. Das macht echt Fun, da durchzulaufen. Auch für die Kinder gibt es so kleine Karussell und Spielvergnügen. Und was wir aber gesehen haben, ist, ist dann, dass es da entlang an der Sorg auch so schöne kleine Plätze gibt, wie so kleine ähm, Plätze, die man einfach auch in öffentlichen Parks findet, wo dann auch Sitzgelegenheiten sind. Und da haben sich die Leute wirklich hier von den Ständen was gekauft und haben sich da gemütlich hingesetzt und haben da ihr Essen genossen und es ist so eine, ja, so eine herrliche Gelassenheit hier auf den Straßen, obwohl wirklich viele Menschen unterwegs sind, ist es überhaupt nicht hektisch und das finde ich fantastisch.
1: Ja Tina, diese weißen Spitzzelte, das ist tatsächlich die Abteilung ja, auf der Seite, wo auch Antiquitätengeschäfte sind. Also dafür ist hier Lilsöla Sorg auch tatsächlich berühmt für Antiquitätenhändler, bei denen du natürlich nicht nur während des Marktes, sondern auch sonst kaufen kannst. Auch Kunstgeschäfte gibt es tolle Galerien. Und ja, einfach auch diese kleinen netten Feinkostläden oder Parfümerien oder... Dieser eine Laden, der auch diese gezuckerten Früchte hatte, die, die du so magst.
0: <lacht> die ja eigentlich aus Abt stammen. Aber ich bin ja sowas von froh, dass ähm, diese Früchte das von Abt hierher geschafft haben. Weil ich erinnere mich da an eine Mandarine, die wir vor Jahren hier in einem Geschäft nicht in Ab noch mal woanders gekauft haben und da hatte ich das Gefühl, obwohl die ja gezuckert ist, als ich da reingebissen habe, ich beiße in eine ganz frische Mandarine, da lief so richtig noch der Mandarinensaft und das war so ein geniales Geschmackserlebnis, weil so diese pure Fruchtaromen so kompakt auf einmal im Mund waren. Also grandios und ich freue mich tierisch auf die Mandarine. Ja, aber bevor es natürlich Mandarinen gibt, nachmittags, muss man das machen, was die Franzosen auch machen. Man muss einen kleinen Mittagsimbiss einnehmen und da haben wir ja echt was ganz Schickes gefunden. Gar nicht abseits, sondern, also ich blicke zumindest ja nach draußen auf diese weißen Zelte. Du hast ja einen grandiosen Blick nach innen und was sich <lacht> da alles befindet, das ist ja mindestens so grandios wie alles andere. Wir sitzen in Maison Moga, et also wir sitzen in einem Anbau draußen unter einem Strohdach und drin gibt es Käse und Wein. Oh, und das ist so fein hergerichtet und rapiert. Also ich habe der Dame, die da den Käse runterschneidet, erstmal erzählen müssen, dass ich hier im Käsehimmel bin, weil so genau habe ich mich gefühlt. Diese süßen kleinen Ziegenkäse, die affiniert sind mit Kräutern, mit Nüssen, oder mit Blumen. Das ist nicht nur eine Augenweide, sondern das ist ein von vom Allerfeinsten.
1: Ja, also, das ist ein ganz toller Platz, auch wenn es trotzdem beim Markt selbst auch noch relativ entspannt und leger zugeht. Also, da gibt es andere Märkte, wo mehr Halligalli ist, sag ich jetzt mal, was schon angenehm ist, aber wir sitzen hier tatsächlich durchaus ein bisschen ruhiger. Also, dieser Platz ist einfach. Wunderbar, ja. Ich schaue hier auf diesen alten Eingang, der ja so wie ein fast römischer Portikus aussieht mit einer schönen alten Holztür, die so Muster hat und die obere Hälfte ist mit einer Glasscheibe versehen und richtig schmiedeeisenden Gitter, ja, dass es natürlich auch einbruchssicher ist. Aber es ist einfach ein Traum, da auch reinzugehen. Also es ist eine Vinothek, das hast du ja schon gesagt. Sie haben eine sehr ordentliche Weinauswahl, natürlich auch andere Produkte, Olivenöl, Kraftbiere, Olivenpestos, Tapenaden und natürlich diese Käseabteilung in dem zweiten großen Raum, wo du diese Wahnsinnsvitrine hast mit diesen kleinen Käsen, die du gerade beschrieben hast, und an der Wand eben noch die großen Laibe, von denen dann einfach was runtergeschnitten wird. Und ja, Tina, das ist eigentlich so ein Lädchen, wie wir es mal hatten. Eigentlich das Konzept, was wir hatten, weil du hier keine großen Teller, keine große Küche bekommst, sondern du kriegst hier... Einfach eine wunderschöne Käseplatte oder eine gemischte Platte mit ein bisschen Charcuterie und äh, Salami und Schinken und so weiter. Und das kommt aus der Theke. Super Produkte. Richtig gute Käseauswahl und Top-Qualität und super Geschmack. Ja, da passt einfach auch dieser schöne Vionier hier. Wunderbar dazu. Der hier um die Ecke von der kleinen Kellerei die es seit 1650 hier schon gibt, also durchaus eine Tradition hat. Das Etikett, ja, ist etwas, etwas traditionell gestaltet, aber der Wein ist einfach geil. Das muss man wirklich sagen.
0: Unbedingt. Und der hat es also auch, also insgesamt nicht nur der Wein, sondern auch diese kleine Käseauswahl und dieses Sitzen hier, nach dem Treiben auf dem Markt hat es wirklich geschafft, mich in so eine nachmittägliche Tiefenentspannung zu transportieren. <lacht> Ach ja. Gott, das Leben in Frankreich ist einfach herrlich und vor allem hier im Süden in der Provence. Das ist die Düfte, die Aromen und wie sie auch alles immer so hübsch anrichten. Da sind die Franzosen einfach echt erste Klasse da drin. Ja?
1: Nicht nur bei den Käsen, Weltmeister. Sondern? In vielen anderen Dingen auch.
0: Aha. Meintest du vielleicht Fußball?
1: Ja, selbstverständlich. Ja <lacht> Aber beim Wein, beim Essen an sich... Oh. Und übrigens, bevor ich das vergesse, Tina, wir müssen wir ja noch ein bisschen Angeberwissen einfließen lassen. Da, da, da. <lacht> also die Sorg, das Flüsschen, was hier dem Städtchen den Namen gegeben hat, mit, die entspringt, wie glaube ich eingangs schon gesagt, nur wenige Kilometer von hier in Fontaine le Vaucluse. Da waren wir auch schon vor ein mittlerweile Jahre. zwölf Jahren. Genau. Mhm. Es lohnt sich auch, da mal hinzufahren. Das liegt total idyllisch am Ende so eines kleinen Tälchens. Und wie auch hier in il de la Sorgue ist dort auch einfach die Papiermanufakturen, Papierfabriken zu Hause. Oder auch hier in il de la andere Mühlen, die einfach durch die Wasserkraft angetrieben werden. Also hier hat es auch noch diese alten Holzwasserräder, da kannst du mal auf unseren Blog schauen, da siehst du auch ein Bild davon. Und dort in fontaine überglüs waren wir auch in einer Papierfabrik, wo du wirklich sehen kannst, ein richtig großes Holzrad, was angetrieben wird und wo dann drin auch so eine Art kleines Museum ist. Du kannst dir das anschauen und da kannst du sehen, wie wirklich richtige handgeschöpfte Britten, wie richtig echtes Papier, noch traditionell handwerklich hergestellt wird super interessant echt anschauenswert und ganz am ende das sind ein paar meter zu laufen da läuft so ein bisschen so ins tal hinein ein bisschen auch nach oben geht's da ist der quellteich der Sorg der ist in einer Felshöhle in die kannst du reinschauen muss aufpassen die ist relativ tief da gibt es auch kein gelände oder so aber es ist ein toller anblick und allein schon faszinierend, ja, an der Quelle dieses Flusses gewesen zu sein. Was du natürlich auch machen kannst, ist einfach zuerst an die Quelle der Sorg zu fahren und dann nach links Sorg rein. Du parkst am besten irgendwo so ein bisschen außerhalb in den Seitenstraßen. Es ist nicht allzu weit hinein zu laufen. Vielleicht hast du auch Glück und du kriegst näher an den Parkplatz. Und dann tauch einfach ein in das ja, südfranzösische Treiben. Genieß es und natürlich die südfranzösischen Genüsse, der Kulinarik. Das ist einfach fantastisch.
0: Ja, für mich ist dieser Ort wirklich der Inbegriff der südfranzösischen Lebenskultur. Ja, also dieses verträumte Städtchen, was ein bisschen so Verwunschen anmutet, mit all den herrlichen Genüssen, den Stilelementen der Antiquitäten, das ist für mich so die Musterstadt, wo ich sage, wenn ich auswandern würde, dann könnte lille -la sorg für mich der Altersruhesitz sein. Am liebsten aber auch schon vor dem Altersruhesitz. Es ist einfach fantastisch.
1: Ja, fantastisch ist vor allem, dass die da unten noch viel mehr solche tollen Städtchen hätten, wie genau lille -la sorg Ja, das ist einfach eine ganz tolle Ecke dieser Welt, die Provence. Es ist wunderbar, dort zu genießen. Allein das Licht ist ein Traum. Und mir geht's genauso, Tina, da zu leben, das wäre im Paradies. Das wäre quasi im Himmel, wie du vorhin im Käsehimmel.
0: Genau. Willst du mich vielleicht einladen, in so einem Himmel zu wohnen? <lacht> Ja, also, vielleicht hast du irgendwann Gelegenheit, in den Himmel des Lebens zu kommen, nämlich nach Lille-sur-la-Sorg in die Provence. Wir wünschen dir auf jeden Fall wie immer alles Gute, alles Liebe, hab eine wunderschöne Zeit, genieß das Leben und ich sag mal, à bientôt.
1: Au revoir et natürlich bon appétit. Ciao, mach's gut.
0: Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht.